0: Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel, il est l'heure qu'il était hier à la même heure. C'est Maxime Reistroff de l'association Je fais quoi aux manettes et nous vous tenons compagnie pour les 60 prochaines minutes durant lesquelles nous parlerons essentiellement jeux vidéo avec une première partie sur le marché et les chiffres de l'e-sport ou sport électronique en bon français. Nous prendrons ensuite le temps de discuter avec notre invité du jour et nous finirons cette émission sur des questions autour du sujet de la triche dans le monde de l'e-sport. Dans le cadre de cette émission, je suis accompagné de Mathias Grossens, également membre fondateur de l'association Je Fais Quoi Mathias, comment ça va bien
1: Eh bien, ça va super, le soleil ressort un peu des nuages à Strasbourg, ce qui est, ce qui est bien pour un mois d'avril. Euh, <rire> voilà, non, super content d'être là aujourd'hui ce soir.
0: Chouette, merci beaucoup. Je suis également accompagné de Florian Schwartz, actuellement en service civique à Radio Arc-en-Ciel, où il y crée diverses émissions liées aux jeux vidéo, telles que le rendez-vous mensuel Talk About Beats. Florian, est-ce qu'il fait toujours beau de ton côté de la table j'ai froid, <rire> as froid.
2: j'ai horriblement froid, il faut vraiment mettre des chauffages dans ce studio, mais il y en a en plus ils ne sont pas allumés, mais sinon ça va, ça va au-delà de ça.
0: Un futur projet pour la radio donc. Ouais, je finis ça. les présentations avec la cerise sur le gâteau, notre invité du jour, Pierre Anquinet, comment vas-tu Pierre
3: Bah écoute, ça va très bien, euh, je suis content d'être là ce soir et de vous faire partager mon expérience euh, euh, plus tard dans l'émission.
2: Sur les cerises sur le gâteau, <rire> voilà. des écoles spécialistes. Hein.
0: Et est-ce que tu pourrais te présenter un peu en, en quelques mots
3: oui, bah, bah alors de, de mon pseudo, comme je suis le plus connu dans l'e-sport, c'est NPK, on ne pas confondre avec NBK, donc je, je suis belge, je, je suis sa contrefaçon, voilà, la contrefaçon <rire> belge, j'ai eu moins de succès dans ma carrière, euh, donc je suis un ancien joueur euh, de Counter-Strike, dans lequel j'ai été compétitif de la période 2017 à 2019. Euh, non, 2015
0: à 2019, voilà. Ok, merci beaucoup euh, avant de passer à la suite, euh, je pense à vous, auditeurs et auditrices de l'émission, et je sais déjà que certains se sentent perdus lorsque nous parlons d'e-sport. Alors je propose un petit tour de table pour que chacun puisse donner une définition de l'e-sport en trois mots. Est-ce que vous êtes prêts Oula, trois, okay. trois mots. Trois mots, ça va être un peu un challenge. Euh, et je vais commencer avec toi, Florian, donc top, c'est parti. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit rapidement Trois mots.
2: <rire> Compétition, euh, jeux vidéo, cash prize.
0: <rire> <rire>
2: Merci beaucoup. Pierre euh,
3: Performance euh, ouais, compétition et oh, c'est dur le troisième cash mot à chaque price, fois. Cash, cash prize, ah, cash price, merci <rire> bien.
1: L'argent avant tout. La du bien. <rire> Mathias euh, Coach, euh, hygiène et. Euh... Hum. Et euh... C'est vrai qu'ils se lavent pas assez <rire> Santé <Et> c'est <cash rire> important aussi et la santé.
0: Bah, Merci à tous euh, J'espère que ces quelques mots auront pu éclairer la lanterne de ceux qui nous écoutent Et sans transition, je déclare que nous sommes partis pour explorer les confins de l'univers vidéoludique avec une émission entièrement dédiée à l'e-sport une activité qui prend de plus en plus d'envergure dans le monde et qui fait rêver petits et grands Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et nous passons tout de suite à la rubrique des actualités et des chiffres de l'e-sport présentée par Mathias
1: Merci Maxime et je vais en effet commencer par quelques chiffres pour introduire le sujet. Alors aujourd'hui le en France représente presque 10 millions euh, de consommateurs et aux pratiquants, soit environ 20% des internautes de plus de 15 ans, ce qui est bien pour la France. Euh, ces chiffres, pour ceux qui sont intéressés, proviennent du baromètre France e-sport de 2021. Le chiffre d'affaires, quant à lui, est estimé en 2019 de 50 millions d'euros, toujours pour la France, et 850 millions d'euros environ pour le monde la même année. Donc, on peut dire que l'e-sport en France représente en termes de chiffre d'affaires 6% de la balance mondiale, ce qui est bien, mais je pense qu'on peut encore mieux faire. Au niveau des actus, maintenant, le Meltdown, donc le plus grand réseau européen de bar pour gamers, il y en a un à Strasbourg pour ceux qui connaissent, rejoint la société suédoise Kappa, donc rejoint, euh, ça veut dire se faire acheter en gros, en hein. euh, formant donc le plus grand réseau de bars pour le gaming dans le monde. Euh, Kappa, c'est une société suédoise qui a été fondée en 2017 et qui s'est imposée comme la première destination e-sports en Scandinavie, avec des restaurants et bars dans les plus grandes villes de Suède. Le but, c'est de maintenir le développement de la marque Kappa Bar pour les pays nordiques et de laisser euh, la marque Meltdown s'occuper euh, de l'expansion mondiale. Personnellement, je suis un peu triste de voir une fierté française se faire acheter par une entreprise suédoise, mais peut-être est-ce pour un bien Et pour moi, c'est toujours mieux que de se faire acheter par des Américains ou des Chinois. <rire> Usain Bolt, le célèbre sportif huit fois champion olympique, aujourd'hui retraité dans le monde du sport, débarque dans l'e-sport en devenant copropriétaire de Wild W-Y-L-D-E. C'est une organisation e-sport irlandaise qui a à peine deux ans. Elle se développe très rapidement et a notamment une équipe connue dans Valorant ou aussi Rocket League, mais ils sont aussi sur d'autres jeux. Une actu qui n'est pas sans rappeler Tony Parker, qui avait rejoint la team LDLC en 2019 pour développer une, action, une section e-sport-études. Euh, L'e-sport-études, c'est une pédagogie qui permet aux personnes qui veulent faire de l'e-sport leur métier de suivre également en parallèle des cours euh, plus scolaires bah, pour aller jusqu'un jusqu baccalauréat, par exemple. Cela permet de, me, de vous rappeler que si on peut débattre longtemps de la question de l'e-sport, est-il vraiment un sport Des liens très étroits existent entre ces deux mondes et on en verra d'autres dans la suite. Pour finir une date à retenir, pour les consommateurs pratiquant d'e-sport, tous ceux qui voudraient juste découvrir ce monde-là, du 16 au 18 avril a lieu la Gamers Assembly au parc des expositions de Poitiers. Donc la Gamers Assembly, où la GA, c'est la plus grande assemblée, la plus, la plus grande LAN party, pardon, <rire> de France. Et elle revient en physique après deux ans qui ont dû se passer à distance. Je pense que vous savez tous pourquoi. Des joueurs de toute la France et même des quatre coins de l'Europe viennent s'affronter seuls ou en équipe. Beaucoup de tournois seront organisés lors de l'événement League of Legends avec un cash prize raisonnable de 10 000 euros. Le cash prize, on en a parlé au début déjà, c'est la somme totale des gains en fonction de votre classement final. Euh, il y aura aussi des jeux comme Trackmania, Counter-Strike ou encore Hearthstone. Donc Petit rappel des dates, c'est du 16 au 18 avril prochain à suivre en ligne ou en physique. Et euh, voilà pour la partie actualité, j'aimerais euh, revenir sur certaines pour un peu en, en discuter ensemble. Euh, pour ceux qui connaissent le Meltdown, au moins de nom, euh, pour ceux qui, vous, qui y étiez, est-ce que c'est un lieu que vous aimez Et globalement, pour un peu tout le monde, qu'est-ce que vous pensez de cette fusion euh, et ce rachat par une autre boîte qui n'est pas de France euh, Je vais commencer par toi, Florian.
2: Ouais, alors j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans un Meltdown, je connais le concept... Et je suis déjà allé dans, les, dans des lieux similaires, euh, type euh, Babar Gaming, etc., notamment un à Colmar. Euh, c'est chouette. En fait, j'aime bien, bien l'idée, comme dit. Quoi. Ça fait un peu la petite sortie euh, hebdomadaire où euh, tu vas avec tes potes, tu joues, tu bois un verre. Enfin, ça, ça mixe euh, le côté jeu vidéo et le côté boisson. Quoi. Euh, voilà. Bon, ça légitime l'alcoolémie, c'est cool. Mais, euh, <rire> non, mais dans l'idée, non je trouve ça chouette. Et en vrai, que ça s'exporte, euh, que ça se développe de plus en plus, notamment via cette... Euh, cette fusion, ce rachat, je sais pas comment appeler ça okay. bah c'est cool, cool. Okay, super
1: ça marche, Pierre
3: alors comme Florian, j'ai pas été dans beaucoup de meltdown dans ma vie non plus, mais je trouve le concept plutôt intéressant euh, bon personnellement j'y suis pas allé parce que quand je sors je veux, et vu que j'ai été dans l'e-sport longtemps bah quand je sors, je veux sortir de cette bulle de, du gaming un petit peu donc mmh. j'y suis pas allé mais je trouve ça le concept euh, sympa j'habitais juste en dessous d'un juste à côté d'un meltdown il y a quelques semaines encore euh, et je, 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 je pouvais voir des, des tournois comme Smash qui se faisaient, et euh, ouais, je, 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 trouve ça, je trouve ça plutôt marrant, en tout cas. Et euh, ouais, ouais pas, pas, pas grand chose à ajouter et pour le rachat, euh, alors c'est. Moi, mon, mon point de vue va surtout se porter sur le challenge que Meltdown euh, va avoir en fait, parce que la France c'est quelque chose, ils s'y connaissent, mais internationalement, euh, moi c'est une grosse question est-ce qu'ils vont réussir C'était même une surprise que tu me dises qu'ils se en sont fait racheter, parce que c'est pas, euh, je sais pas si quelque chose a déjà été fait par le passé euh, de racheter un bar gaming euh, dans 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 le monde. Voilà.
1: Mmh. Justement sur cet implant implantation internationale, Meldown, euh, par rapport à Capabar, qui lui est surtout dans les pays du Nord. Meldon ils ont quand même des... Oui. Je ne savais pas non plus, mais ils ont aussi des bars en fait, dans d'autres pays que la France, mmh, donc ils sont déjà en train de s'exporter. Euh, voilà, moi je rejoins aussi l'avis, je pense que ça peut être bien, parce que ça reste aussi en Europe, euh, et que je suis un peu anti-GAFAM et tout, tout ce qui s'en suit. <rire> euh, une autre actu... Euh, euh, sur la Gamers Assembly. Euh, Pierre, tu voulais justement euh, parler de, du cash prize de Counter-Strike qui était moins élevé qu'au qu début de la Gamers Assembly. Euh, ouais, des choses à rajouter. <rire>
2: peut-être rappeler d'abord ce que c'est un cash prize. Parce qu'on on ouais. on emploie ce mot barbare depuis avant, mais. Euh... Ouais, Nous ouais. sommes des barbares. J'ai <rire> dit la barbares. définition, <rire> mais
1: euh, elle n'est peut-être pas passée euh, chez tout le monde. Donc je vais la redire c'est la somme totale des gains en fonction de votre classement final. Donc par exemple, sur League of Legends, c'est 10 000 là. Le premier aura 5 000 et ceux en dessous ont un peu moins. Et les derniers ont quasiment rien. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses de l'évolution de la Gamers Assembly euh... voilà, Je te laisse la parole.
3: Alors, je sais que. Alors, j'ai pas fait les premières Gamers Assembly, mais j'ai participé notamment à celle dans les années 2010. Euh, et je trouve que la Gamers Assembly qui est aujourd'hui n'est plus du tout la même qu'elle était avant. Euh, en termes de prestige et de notoriété, elle a beaucoup perdu quand même. Euh, ça, ça se voit sur les équipes qui participent. Et les, et, le, et les cash price. enfin Moi, vu que je suis de Counter-Strike, j'ai principalement ce, ce point de vue-là. Et c'était assez triste de voir un, un rendez-vous incontournable de la scène française sur Counter-Strike, euh, voir qu'au fur et à mesure, les tops équipes de l'époque, on avait... Euh, euh, je sais pas si vous connaissez mais on avait des Very Games, LDLC, Redline qui pouvaient y participer et au fur et à mesure on, on avait juste des équipes du subtop qui pouvaient y participer, bon, c'était déjà quelque chose mais maintenant ça va être même pas le alors le subtop c'est les équipes en dessous des équipes les meilleures équipes euh, françaises euh, et ensuite euh, maintenant on a plutôt des équipes de, de troisième zone qui vont y participer et euh, comment dire euh, moi je vais, je vais même pas m'intéresser au, au, de suivre le, les, les résultats de la Gamers Assembly elle a même été reléguée euh, Derrière d'autres LAN françaises, j'arriverai bah, même, même pas à vous dire d'autres LAN françaises euh, qui ont une plus grande envergure, tant le Counter-Strike a été mis au second plan euh, dans les LAN en, euh, sur, euh, sur euh, le, le pays, quoi. mais mm. euh, moi pas, euh, je, je sais que je vais pas y trouvé mon, com mon compte en termes de, de compétitivité et en termes de challenge, de, de c'est cha ça, mm. voilà.
0: Peut-être revenir sur le Molan euh, rapidement, donc un rassemblement de joueurs, pour le coup, euh, en ray, avec euh, en local, voilà, ça, on ouais. se voit, on a le high contact euh, <rire> dans <rire> ces moments-là, ouais. mais c'est plutôt cool. C'est vrai, donc tu parles de, du subtop, donc là c'était des, des équipes de troisième rang, c'est ça de, que tu as dit C'est ça, oui. Euh, et donc la question peut-être qui se pose, c'est justement, est-ce que ça la, laisse pas la place justement à d'autres équipes de voir le jour Parce qu'on parle beaucoup des mêmes équipes quand on parle de l'ESport. C'est vrai, c'est vrai que c'est
3: un, euh, un point de vue intéressant, un angle intéressant, parce que j'ai l'impression que la France, en termes de, de LAN, maintenant va plus être incubateur, plutôt que, incubateur de talent, plutôt que être euh, le, les grosses, euh, je sais pas, les, les grosses euh, structures ou les grosses LAN. Euh, il n'y a plus trop de rendez-vous internationaux euh, en France. Euh, on a eu une petite, un petit espoir pour le dernier major, mais qui a été attribué à nos voisins belges, donc euh, voilà petite fierté alors petite fierté oui pour moi forcément <rire> on, a une... on a un majeur mais on n'a pas de coupe voilà on, va se... on se rattrape comme on veut <rire> voilà moi euh... ouais, j'ai pas grand chose à ajouter d'autre à ce niveau là
1: ok je pense que pour les actus, c'est plutôt bon. Euh, et donc, Maxime, je te repasse la main.
0: Oui, merci beaucoup Mathias et merci à vous euh, pour ce petit point autour de l'actualité des chiffres grandissants du monde de l'e-sport. Moi, ça me donne envie de réinstaller Counter-Strike et de devenir le meilleur dresseur, en tout cas. Euh, alors, à moins que vous ayez éteint votre poste de radio, vous êtes toujours avec nous dans l'émission autour de la thématique « Devenir joueur professionnel, ça signifie quoi ?» sur Radio Arc-en-Ciel. Et tout de suite, je laisse la main à Florian pour l'interview de notre invité Pierre Anquine. Exactement. Je vais te cuisiner, mon cher Pierre. Une euh, <rire> petite
2: série de questions pour apprendre à te connaître et euh, ton, avoir ton avis aussi sur euh, la scène e-sportive. Déjà, comment tu as débarqué dans l'e-sport, Pierre Parce que, du coup, ancien joueur de Counter-Strike, euh, mais euh, très précisément, ça s'est passé comment Alors,
3: aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et euh, mes débuts dans l'e-sport, c'était dans un cybercafé auquel mon frère a organisé son anniversaire. Il jouait à Counter-Strike 1.6 en, en LAN, enfin, en, dans un cybercafé. Et j'ai joué avec, euh, avec ses amis et j'ai beaucoup aimé euh, Counter-Strike. Et c'est un petit peu un, un rendez-vous euh, hebdomadaire avec ses amis d'aller le, le week-end jouer à Counter-Strike. Et au fur et à mesure, euh, bah à l'époque, tout le monde n'avait pas forcément des PC... Euh, familiaux ou à, ou à domicile. Et à un moment, bah, on a un petit peu piqué une gueulante avec, no, avec mon frère. On a dit, on a envie d'un ordinateur, etc. Euh, oui. à la maison. Du coup, on, en a, on a réussi à en avoir un. bon Ensuite, il y, y a la question de partage, etc. Mais euh, euh, ça remonte à, à 16 ans que, que je me suis pleinement plongé dans, dans l'e-sport. Mais c'était vraiment pas avec la, la conscience de devenir pro ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste un jeu vidéo que j'aimais beaucoup, que j'affectionnais beaucoup. Et euh, c'est au fur et à mesure que mon frère jouait, euh, sur des serveurs publics et euh, en rencontrant certaines personnes qui s'est rendu compte qu'il y avait euh, une scène compétitive sur ce jeu et euh, à l'époque c'était même pas on parlait même pas il me semble d'e-sport en fait c'était c'était un terme très très vague euh, et on parlait juste de, de compétition de passion et il euh, y avait un côté même puriste de vouloir être juste le meilleur sans qu'il y ait forcément de de, de gains à la clé à part euh, par de la fierté, fierté j'allais dire un mot un peu plus euh, la, la, beaucoup de testostérone à porter, voilà <rire> euh, mais il y avait déjà des structures en place il y euh... avait déjà des structures mais il n'y avait pas c'était pas possible de faire carrière à l'époque hein. faire carrière euh, voire en vivre ça ça commença à avoir le jour dans les années 2015 moi j'ai moi le moi j'ai fait la, beaucoup de mon de ma carrière euh, sans pouvoir en vivre, c'était de, je dirais, je pense, de 2009 à 2013. Et il y avait les seules choses dont on pouvait être très content à la base, euh, c'était avoir des, des structures, des organisations qui nous payent juste un hôtel ou juste le déplacement euh, en LAN. Et s'il y avait des salaires, les salaires n'étaient même pas euh, envisageables. La meilleure équipe du monde, qui était française, euh, du nom de Very Games, euh, on n'a jamais eu des chiffres officiels, mais euh, vu que moi, je côtoyer certaines sphères, j'ai eu écho de 150 euros par joueur, donc c'était que dalle, hein, vraiment, euh, c'était juste un, un gagne-pain et de leur dire, ouais, bah, vous êtes les meilleurs au monde, on, on vous offre quelque chose. Alors, Verri Games aussi, c'était euh, euh, une entreprise qui louait des serveurs de, de jeux, voilà, donc c'est comme ça, à mon avis, qu'ils arrivaient à financer leurs leur joueurs, qu'ils arrivaient à payer leurs leur déplacements en LAN ou hôtel ou quoi que ce soit d'autre.
2: Mais quand t'as vraiment mis le pied à l'étrier, du coup, c'était quand Quand t'as rejoint euh...
3: Alors, quand je me suis dit que j'allais vraiment me mettre dans l'e-sport professionnellement, euh, c'est quand je suis revenu d'Hong euh, Kong, en fait. Euh, c'était en 2015, euh, parce que j'ai dû mettre ma, 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 ma carrière en pause pendant trois ans. Et c'est quand je suis revenu avec mon frère. C'est avec mon frère qu'on a euh, bâti euh, ensemble une équipe du nom de We Got Game. Donc, euh, ce sera... Ça... Ça fera peut-être euh, des souvenirs à, des, à certaines personnes qui nous écoutent. Et avec We God euh, on, on a évolué sous ce nom pendant 2-3 ans, il me semble. C'est à, à ce moment-là qu que ça s'est plus professionnalisé. Et euh, grâce à un, je sais pas, un business angel, on a, pu vivre, euh, on a pu vivre de notre passion pendant, pendant quelques années, euh, à partir de 2015. Et euh, on, on pouvait voir euh, beaucoup plus de... Avant, on avait des, des petites euh, plateformes, des, des petites infrastructures, mais qui n'avaient pas réellement d'impact de, 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 sur la scène compétitive. Euh, mais maintenant, on a Faceit, on a ESEA. Donc, ça, vraiment, ça va vraiment être des incubateurs ou des, ou des plateformes qui vont pouvoir nous mettre en avant... Euh, et qui, avec lesquels on peut même gagner de l'argent euh, régulièrement, si on fait partie des meilleurs, bien évidemment. Euh, voilà, je, si tu veux, si veux d'autres informations.
2: Ouais, on... donc du coup, tu avais, avais 18 ans, c'est ça, non J'avais 19 ans. 19 ans même, ouais. et tu es resté combien de temps euh,
3: 4 ans après 2015.
2: Ok, ouais. 4 ans. Ouais. Donc tu as pu euh, avoir une bonne vision de, de l'e-sport, je pense, pendant ces, ces 4 ans. Pas dans le sens positif, mais complet, quoi.
3: Euh, à ma période je dirais quand même ouais. j'ai pas mmh. été dans le top mais je pense avoir une, une vision d'ensemble assez cohérente
2: ok Alors, on va pouvoir en profiter tu pourrais me citer des moments marquants de ta carrière e sportive ah. hein. <rire> allez vas-y plaisir euh, victoire bah... ou défaite euh, pas forcément juste positif ouais, hein, ouais, euh... ouais, ouais
3: bien sûr euh, bah, je pense que ça va être scindé en deux moments en deux parties parce que comme je vous ai dit je, je suis parti à Hong Kong un moment donc c'était en 2000, début 2013 et ensuite quand je suis revenu en 2015 euh, donc je, donc avant 2013, c'est à ce moment-là que je me suis fait beaucoup connaître. Euh, quel des, 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 des moments marquants, bah, il y avait notamment la Gamers Assembly, euh, dans laquelle on avait, je me souviens que je, on commençait à se faire connaître euh, sous le nom Pyrogen, qui était à un moment une, une structure qui était partenaire avec LDLC au moment. Euh, Je n'ai pas plus de détails sur le, au niveau du partenariat. Et on avait réussi à accrocher une équipe qui s'appelait euh, Thermaltech euh, enfin TT Dragon Thermaltech il me semble. Il y avait Malek, euh, dedans le, qui est l'actuel coach de G2, de G2 Esports. Il euh, y avait d'autres joueurs de, du moment, enfin pas du moment, mais on avait euh, des, des pseudos comme Enchior, Shock je ne me rappelle plus de tous les pseudos, mais c'était vraiment des gros noms et, le, et on, les avait, je les avais, on les avait accrochés avec mon équipe. On, avait fait, on, est, on les a rencontrés en poule, on a fait un draw, et faire un draw contre une égalité, pardon, contre une équipe de ce calibre-là, pour mon équipe, c'était vraiment quelque chose de très gros. Euh, les équipes, il y avait vraiment un gouffre à, à mon époque, entre les équipes du top français et les équipes euh, en dessous. Et le fait qu'une qu équipe comme la nôtre puissent rivaliser avec eux, c'était vraiment une, une très grosse performance en fait. Euh, à aucun moment il y, y avait des petits euh, avant nous qui avaient réussi à les, à les, à les challenger, et, ça, et je sais même qu'on qu a même été un petit modèle quelques années après pour d'autres personnes, où on les, je sais qu'on les a inspirés parce qu'il y en a que j'étais ami avec eux. Euh, donc voilà, ça c'était un, un fait marquant une Gamers Assembly après euh, un gros gros fait marquant c'était au début de CSGO parce qu'avant c'était Counter-Strike Source lequel j'avais fait mes, grosses, mes gros faits d'armes et ensuite il y a Counter-Strike GO qui est apparu et il euh, y a eu l'ESWC en France et euh, lors de cette OSW... ESWC France il euh, y avait des équipes comme Millennium euh, vous connaissez le, le nom le, la structure ouais. euh, donc dans cette équipe il y avait Shox, O-Striker Smith. Le cinquième, j'arrive pas à dire. Je vais me faire peut-être insulter par la personne, mais ce n'est pas grave. Euh, il y avait une autre équipe qui s'appelait Extensive. Je ne sais pas si euh, le nom vous dit quelque chose vaguement. Il y avait des vieux noms. Il y avait euh, MSHZ, un, euh, Scal, donc des noms d'un euh, point Il y avait aussi Apex dedans, donc, euh, qui est aujourd'hui leader in-game de Vitality. Et on avait euh, Happy, Happy, qui est... Qui, euh, vous conna... Tu connais euh, Maxime, Maxime Oui, oui. Oui, <rire> tout à fait. <rire> Et le cinquième, je, les cinquièmes, j'arrive pas à me, soulever, à me souvenir de leur pseudo. C'est <rire> dingue. Et euh, une troisième équipe, il y avait Very Games. Et lors de, de ce tournoi, on, on a affronté en poule Millennium. Donc j'étais avec mon équipe qui s'appelait Baiki, Donc c'était aussi encore une équipe du subtop. Enfin, euh, on était perçus comme subtop et à aucun moment on. on on était perçus comme des challengers ou des contenders pour, pour le top 3 de l'événement. Et on a réussi à battre Millenium en poule donc les a battus 16-14. Donc grosse fierté, mais c'est les poules. Donc ensuite, il y a l'arbre final. Euh, dans l'arbre final, on rencontre une petite équipe, on les bat, c'est une formalité. puis ensuite, gros morceau, on affronte l'équipe d'Apex avec Happy, etc. On les bat 2-0. Et là, c'est grosse, grosse, grosse surprise générale et euh, même pour toutes les équipes présentes, c'était, vraiment, euh, enfin, ils n'en croyaient pas leurs oreilles, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Euh, il y avait même toutes les, je me souviens, il y avait même l'admin euh, de l'SWC qui était très content avec nous. Euh, il, même il était content en termes de timing du tournoi parce qu'on avait pris beaucoup de retard et on a réussi à terminer la deuxième carte. Au lieu de que ça aille sur une troisième, je me suis, je, il me semble qu'il était allemand et il nous a fait merci, merci. C'était <rire> assez drôle. Et euh, bon, on était en grande finale contre Verriens. On n'a pas réussi à, à les vaincre, malheureusement. Mais euh, si on les avait vaincus, on, on se serait, euh, se serait qualifié pour les ESWC Monde. Donc on aurait pu se euh, frotter au gratin européen et mondial. Ouais, donc c'est des tournois
0: en fait régionaux qui après se c'est
3: ça, mais ça s'est passé à la en LAN cette phase qualificative. Okay. Voilà, c'était euh, bah à la Paris Games Week. Okay. Voilà. Donc ça c'était le principal fait d'art. Mais ensuite j'ai fait une LAN inter qui s'appelait il me semble ESH Prague. Euh, et là j'ai participé avec un avec, avec un joueur plutôt connu qui s'appelle Scream. Euh, donc maintenant qu'il est sur Valorant, on a réussi à terminer troisième. Ou quatrième, il me semble. Non, quatrième, malheureusement. Mais c'était euh, ma première expérience en, en Lan inter et c'était plutôt agréable. voilà euh, Donc ensuite, de fait marquant, quand je suis revenu, malheureusement, j'ai fait beaucoup moins de, de, de faits marquants. C'est plutôt resté au stade, stade national. Je me suis quand même... Euh, j'ai pu quand même participer avec l'équipe nationale de Belgique. Enfin, j'ai été sélectionné pour l'équipe nationale de Belgique. Et là, j'ai fait une autre LAN en, en Serbie. Donc, c'était un tournoi, c'était un concept de tournoi des nations. Malheureusement, on n'a pas réussi à passer les poules. Mais c'était quand même super sympa. Euh, autre tournoi qui était marquant ou un fait marquant de ma carrière e-sport. Alors là, j'étais pas joueur, j'étais coach. Mais c'était encore un ESWC. Et euh, j'ai pu, pu coacher des joueurs comme Devo Duvec, Amanec et Adji. Et on a réussi à, atteint, à être top 3-4 de l'événement. C'était vraiment très très cool. Très cool ouais. mm -hmm. On avait réussi à battre, à battre une équipe qui s'appelait Epsilon à l'époque. Donc on avait des joueurs suédois euh, qui étaient plutôt choix. Donc on avait Disco Doplan, bon, on n'entend plus où parler aujourd'hui. On avait Freddy Frog je crois. On... Bon, bref, c'était une équipe à montante et personne ne nous voyait les battre à l'époque et c'était, je pense, aussi un moment marquant de la carrière d'Amanek et de Dévo Duvec, en tout cas. Voilà.
2: Vu Donc. que tu me cites euh, plein de bons souvenirs, j'ai quand même envie de te poser la question. Ouais. <rire> Pourquoi tu es là ici pour nous dire que bah, tu as quitté le entre autres hein
3: alors, euh, ça, je, vous, je, vous, je vous raconte des faits marquants, donc forcément, c'est des moments agréables de ma carrière, ouais, mais euh, je vous en ai raconté deux, trois, quatre, sur quatre ans, c'est pas forcément beaucoup. Mmh. Et on, il nous va dire qu'en qu venant d'Hong Kong, euh, le jeu, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire euh, mon métier, faire ma passion, mon, mon métier, sauf qu'allier performance et plaisir, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de facile à faire. Avant euh, que, que je revienne, euh, le côté passion, puriste, petit cocon euh, d'e-sport, e euh, même pas de notion de gagner sa vie avec, c'était... Euh, je sais pas, j'aimais bien ce côté euh, tout petit. Hein. Mmh. Et une, une fois que ça a pris le, le côté industrie... Il y a plein de choses qui se perdent, il y, y a beaucoup d'intérêt. il le... y a beaucoup de joueurs qui commencent à approcher d'autres personnes euh, avec euh, un point de vue argent, forcément, vu que je peux faire ça comme métier. Donc, euh, donc ce côté un peu requin, ça pas, ça m'a pas forcément plu. Euh, ensuite, euh, pour le côté pourquoi moi je ne suis plus dedans, euh, on va dire que la compétition, le fait de vouloir être meilleur qu'un autre, ça ne fait plus du tout partie de, ma vie, de la philosophie de ma vie. Euh...
2: t'as perdu une forme de niaque ouais, j'ai perdu l'étincelle c'est ouais, ouais, un vrai, terme clairement. qui revient souvent dans les témoignages
3: mm. Mm. et j'arrivais pas à trouver l'énergie c'était les montagnes russes dès qu'il y avait des bons résultats bah, ça me confortait en mode ouais c'est bon tu peux le faire mais dès qu'il y avait une nouvelle défaite qui euh, invalidait un résultat ça me, ça me confortait aussi dans l'idée qu'il fallait peut-être que je passe au fur et à mesure à autre chose surtout que plus tu grandis et plus tu te dis qu'il n'y a pas que l'ordinateur dans la vie donc il y a d'autres intérêts qui, qui viennent et il euh, y a un moment où euh, je ne voyais plus de, de perspectives euh, euh, compétitives, ou mmh. euh, perspectives de carrière. Et il y a juste un moment, il fallait, il fallait couper, le, le couper le cordon, c'est ça. Et j'ai décidé de, de couper court euh, avec euh, quelques moments où je repassais coach ou des fois joueur ou des fois coach. Mais à un moment, j'ai vraiment euh, arrêté totalement. Quoi.
2: Et aujourd'hui, il en est quoi du coup Toujours un pied dans le milieu ou tu as définitivement arrêté
3: alors, je regarde toujours de loin. Euh, J'ai récemment coaché une équipe euh, du nom d'Adeptes en France, mais c'était vraiment euh, ponctuel. Je, je, peut-être que s'il y avait des moyens, peut-être pour que je sois coach à, à Temblin, je, je reconsidérerais. Mais être joueur, ce n'est plus du tout euh, dans, mes, dans mes options, dans ma considération. Euh, ça demande énormément de temps, un évent, un, ça demande un investissement colossal pour mmh. être le meilleur. Parce que vu que maintenant, tous les jeunes. Euh, savent que c'est possible d'en vivre, et ben, ils s'entraînent dès le plus jeune âge. Et euh, moi, j'ai plus, plus cette niaque, j'ai plus cette envie d'entraînement. Et on va dire, euh, j'ai peut-être de l'arthrose qui s'introduit qui dans mes mains. <rire> Maintenant, je vois, je, vois des, je vois des petits jeunes qui ont des réflexes incroyables. Et je fais, mais j'ai jamais fait ça. Moi, dans ma carrière, j'arrivais je, je plus à me démarquer par une intelligence de jeu et un de et un L'IM, c'est la faculté à pouvoir viser les personnes. Euh, qui était très bon à l'époque, mais j'ai l'impression que c'est plutôt de la de seconde zone aujourd'hui. Sans pour autant que je, sois, je sais que si je, je me remets, je me remets sérieusement le temps du le temps d'une semaine ou quoi, j'arrive à être au-dessus de la majorité des joueurs. Mais dès que je vais me confronter à des joueurs qui ont un, une envie compétitive et qui, qui sont du sub top européen. Ah ouais, je, vais, je vais me faire laminer rien qu'en termes de, de réflexes, d'intelligence de jeu. Bon, pas intelligence de jeu. Ouais, désolé, peut-être un petit peu arrogant, je pense pas être à la rue, mais c'est vraiment en termes de, de, de réflexes et d'IM, d'automatisme de, de, parce qu'il y a beaucoup d'automatisme qui se perd au fur et à mesure que tu raccroches la souris. Forcément. Ouais. Et euh, du coup, ouais, j'ai perte, perte de motivation et de passion, clairement.
2: D'accord. Et euh, pour prendre un peu de, de recul, ce sera d'ailleurs ma dernière question, est-ce que Aujourd'hui, tu conseillerais à des gens de se lancer dans l'e-sport Imaginons euh, le petit Dylan, désolé pour les Dylan, le petit Dylan qui a 15 ans <rire> et qui euh, tanne ses parents parce que son jeu préféré euh, c'est euh, Fortnite. Dylan. <rire> non, bref, voilà, genre il a son jeu cœur, son jeu du cœur et euh, voilà, il veut se lancer là-dedans parce qu'il est très bon. Tu lui dirais go ou tu lui dirais attends euh, Je lui
3: dirais de. Si c'est vraiment sa passion. De, de continuer vraiment. Il est il jeune. Est, hein. Il est jeune, c'est ça. Donc il, a, il est tout plein de promesses, s'il est très fort, hein, bien sûr, dans ce, dans, dans ce cadre-là. Je dirais, continue et, tu, et, et vois avec une équipe où est-ce que tu vas, où est, où est où où où, à quel point tu peux aller avec une équipe sur des qualifications online ou quoi que ce soit. Je dirais, vas-y quand même. Parce que ensuite, s'il y a un regret, il va, il va s'en vouloir toute sa vie, etc. Mais euh, clairement, s'il est très fort donne-toi donne -toi le temps, vois sur un, deux ans, deux, trois ans en équipe, peut-être jusqu'au bac, ou même un petit peu après une année sabbatique. Je ne sais pas que, si ce serait possible dans le cas de Dylan qui joue à Fortnite, qui veut, qui veut percer, mais euh, moi je suis plutôt optimiste à... S'il y a du potentiel, d'y aller en tout cas. Voilà. Mais si c'est plus l'appât du gars qui est intéressant, je te dirais euh,
2: tu ne sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Et tu aurais des conseils plus globalement à lui prodiguer à ce cher Dylan euh, en termes de, je sais pas, esprit de jeu, comment il voit le jeu, etc. Euh, par rapport à sa vie personnelle Parce que tu disais encore justement avant, dans les précédentes ouais. questions, que toi, ça t'avait pas mal bouffé euh, cet aspect un petit peu. Euh, voilà, genre. Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, du moins. C'est euh, euh, ta capacité à, à performer, à être bon, en fait, dans ton jeu, ou ne pas l'être, ça va impacter l'image que tu te fais de toi-même, ouais. ton moral, etc. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à prodiguer potentiellement euh, ce cher Dylan <rire> alors
3: je pense que mon conseil ça, ça sera un bien pour un mal c'est des sacrifices ça va demander des sacrifices c'est à dire que vu que ça demande énormément de temps et un temps colossal pour être bon euh, va falloir que le week-end ou ses soirées il les bloque en fait parce qu'à côté il y a Dylan 2 ou Dylan 3 et, et eux ils vont vouloir faire des sacrifices et ils vont, ils vont te bouffer en fait donc euh, c'est vraiment sur euh, le long terme, euh, euh, comme conseil, je dirais, il bah, faut que tu sois prêt à faire des choix, et euh, s'il y, y a des soirées, bah, n'y va pas en fait, euh, passe ton temps à jouer. C'est une carrière, si tu veux une carrière, il bah, faut mettre les moyens pour, si, es pas, si tu veux que ça reste un hobby, bah fais ton petit truc, fais ton petit chemin, mais... Euh Ouais, il faut, pour moi, il faut un investissement à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure hein, pour être aujourd'hui pro e-sport.
2: C'est le gros conseil que tu donnes. ouais,
0: ouais vraiment.
2: Ok. Bon, on est bon du coup. Merci. Bah, Peut-être j'aurais juste une
0: petite question. Ouais. Euh, moi, c'est la question de l'hygiène du joueur e-sport, l'hygiène de vie. Ouais. Euh, bah, quelle était la tienne, finalement, ta routine euh, Et quelle serait une routine idéale, au final Parce que je pense qu'il y a la dimension du jeu. C'est une ouais. chose. Ouais. Mais si on ne prend pas soin de soi... Euh, on peut arriver très vite sur euh, bah, finalement des mauvaises performances. Euh, voilà, donc euh, voilà, quelle était un peu ta routine
3: Alors, euh, alors moi ma routine, euh, bah, déjà je, je fais un entraînement l'après-midi et ensuite avec potentiellement des, des matchs le soir. Euh, en, ensuite en termes d'hygiène de vie. Euh J'avoue que, personnellement, j'étais un petit peu laxiste, personnellement. Euh, J'allais me coucher peut-être à 2 ou 3 heures du, du matin pour me réveiller ensuite à 11h, on midi, alors que j'avais practice dans 1 heure ou 2 heures euh, Je me faisais vite faire manger. Enfin, euh, moi, c'était vraiment, vraiment pas terrible. Hein, L'hygiène de vie, c'était pas, euh, pas un objectif à, à remplir. Enfin, euh, malheureusement. Et surtout que... Euh, comment dire euh, à mon niveau, l'hygiène de vie, était fallait se l'appliquer pour soi-même. Il n'y avait pas tout un cadre. Comme on peut le voir, j'ai des grosses structures comme Vitality ou LDLC. C'est quelque chose que tu dois t'auto-infliger. Euh, je fais ça, je fais des, des petits chapeaux avec mes doigts. Est-ce euh, que ça peut être une bonne chose comme une nouvelle chose Est-ce que tu es prêt à t'infliger ça Comme Moi, comme j'ai dit, comme le conseil que je dirais, c'est de s'investir à 100%, bah, ça passerait par l'hygiène de vie, forcément. Mais euh, fais ce que je dis pas ce que je vais, forcément. Et euh, ouais, comme hygiène, de, comme hygiène de vie, ouais. Moi, j'aurais pas beaucoup de, donner, de conseils à donner vu que j'avais pas
0: une hygiène super, euh, super ouf. Hein, voilà. ouais, tu aurais peut-être un truc à recommander justement pour avoir fait des erreurs que peut-être d'autres n'ont pas fait ou pour éviter peut-être. Euh d'autres erreurs
3: ouais bah manger ouais des... <rire> manger des fruits et légumes hein, ça c'est plutôt cool euh... Moi, globalement
2: je pense de toute façon c'est les conseils qu'on prodiguerait à n'importe quelle personne qui ouais, joue ouais c'est euh, ça dormez euh, le temps qu'il vous faut euh, manger et mm -hmm. euh, effectivement c'est important euh, pour rebondir sur le, le gros conseil que tu donnes en mode c'est important de se donner à fond d'accord pas compter ses heures mais Pensez à avoir vos proches, en fait. Parce aussi. que c'est aussi ça, quoi. Euh, Trouver un équilibre, ouais. Ouais, t'es devant ton PC toute la journée, c'est bien beau, et euh, ça procure plein d'émotions super chouettes. Mais en vrai, il euh, y a peut-être tes parents qui sont en bas, qui t'attendent pour manger, il y a peut-être tes amis, euh, ça fait trois mois que tu les as pas contactés... Euh... <rire> Voilà, parfois il faut trouver, ouais, garder un contact avec le monde extérieur, je pense que c'est important. Euh, c'est un
3: équilibre qui n'est pas évident à trouver vraiment, parce que des fois tu vas vouloir vraiment retrouver tes amis, sauf qu'après bah, tu as goûté à ces soirées encore avec, avec tes amis, du coup tu vas voir les, les, euh, en, en faire davantage. Euh, sauf qu'ensuite il bah, faut revenir dans, dans le game. Et euh, oups t'as bah, euh, tu as moins de motivation parce que tu as vu euh, as vu tes amis tu as encore envie de les de les revoir c'est tout un équilibre à, à trouver et voir où est-ce que ta passion se place dans tout ça en fait
0: mm, mm, mm. Mm. je pense que la notion du sacrifice que tu abordais juste avant elle est importante quoi c'est vraiment la notion du choix oui. c'est voilà, je fais un choix de vie particulier quoi
3: c'est ça ouais. et si ton si, si ça te fait chier de faire des, des sacrifices c'est que c'est déjà pas bon signe en fait mais si le si, si, fin, c'est bon signe si ça va dans le choix du jeu et de la passion, mais si ton choix, il... à chaque fois que tu dois faire des choix ça te fait chier, à chaque fois de, pardon pour le terme, hein, de, de, choisir, euh, tes, de choisir le jeu plutôt que tes potes, ouais là va falloir peut-être se poser des questions à un moment.
0: ok bah, Merci beaucoup Pierre, merci Florian pour, euh, bah, pour ce témoignage Pierre. Euh, je pense que cela permettra bah, à tous ceux qui veulent se lancer euh, dans cette pratique d'avoir une vision euh, de ce qui s'y passe et ainsi que toutes les clés en main pour décider et agir en pleine conscience. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission sur Radio Arc-en-Ciel et nous arrivons doucement vers la fin du niveau donc pour un dossier consacré à la triche dans l'e-sport. Avant de terminer cette émission, je vous propose de parler d'un sujet qui nous paraît important à mettre sur la table euh, par rapport à la scène de l'e-sport, euh, la triche en jeu et en particulier sur les jeux compétitifs. Donc, Pour ceux qui nous écoutent, il existe de nombreux moyens pour les joueurs aujourd'hui d'avoir accès à différents logiciels de triche, qui leur permettent sur la plupart des jeux compétitifs d'obtenir des avantages face aux joueurs, comme la capacité de voir à travers les murs ou bien euh, de faciliter la visée sur les jeux de tir. En dehors des logiciels, il existe également des produits dopants qui octroient aux joueurs des boosts de concentration, les rendant ainsi plus efficaces en, en jeu, le plus connu à ce jour étant l'Adérole, un médicament prescrit à l'origine pour les personnes atteintes du trouble du déficit de l'attention avec et sans hyperactivité. Euh, récemment, il y a un streamer du jeu Call of Duty qui a été pris en flagrant délit de triche sur une vidéo, alors que celui-ci voulait initialement, à travers le fait de filmer ses écrans de jeu, prouver qu'il ne profitait euh, d'aucun dispositif de triche. <rire> Cocasse <Voilà. rire> euh, Pierre, toi qui as touché de près le milieu de l'e-sport, euh, que penses-tu de ce genre de comportement Et as-tu déjà fait face lors de compétitions à des joueurs suspectés ou accusés de triche
3: alors moi, ce que je pense de la triche, bah, c'est... Euh, mal. C'est mal. Ouais, <rire> c'est euh, le mal, c'est très, hein. très bien. C'est le mal absolu. Et après, comment j'y ai, ai fait face euh, Alors, j'ai eu deux expériences. Donc, euh, dans, des match, dans des matchmaking avec des gens qui sont des, qui sont des toupies avec leur skin et qui te mettent des headshots euh, alors que tu les as même pas vus. Donc, c'est très frustrant. Et on a envie que ces joueurs se fassent bannir le plus rapidement possible. Et ensuite, mon autre expérience, c'est que j'ai joué... Je, je pense, je sais pas si c'est une fierté ou, ou pas, mais euh, j'ai joué avec, je pense, le, le tricheur le plus connu de l'e-sport, qui alors malheureusement, malheureusement il a triché, euh, mais c'est une personne en or quand même, hein, je l'aime beaucoup, euh, du nom de Kali, K-Q-L-Y, qui aujourd'hui n'est plus en activité. Euh, ouais, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus à, à ce niveau-là J'ai joué aussi avec un gars qui s'appelait Aria, qui s'est aussi fait bannir parce que c'était une machine à headshot. <rire> ouais, j'ai eu des bonnes fréquentations dans ma carrière e-sport. <rire> Et
0: quand tu étais confronté à ça, justement, comment toi tu réagissais Parce que tu connaissais ces personnes, j'ai l'impression donc. Oui. Euh, finalement, comment tu reprenais le contact avec eux ou, ou le coupais
3: Alors, moi j'ai toujours, toujours donné le bénéfice du doute euh, à, à ces personnes-là. C'est-à-dire que là, quand je regardais des, des pauvres euh, ou que, que je jouais avec eux. Je me, je me disais, ouais, le mec est vraiment fort en fait. Et à aucun moment je, me, je remettais en question sa son intégrité ou quoi que ce soit. Mais ensuite, quand il y a eu la décision du, du... enfin quand il y a eu le, la décision qui est, enfin que un logiciel l'a pris en flagrant délit, je me suis dit, euh, mais euh, ben, qu'est-ce qui se passe Et Du coup, bah, vu que je l'avais en ami sur euh, sur Messenger, bah, je me demande, qu'est-ce qui se passe, mec euh, Je veux dire, euh, raconte-moi ton histoire. Donc il m'a raconté son histoire. Moi je moi je le moi je le crois. Il a bon, c'est pas un tribunal ici, mais euh, en, en tout cas euh, les sanctions ont été très sévères à l'époque. Il fallait faire un, un, Il y avait pas eu de gros cas de triche, pris en flagrant délit sur Counter Strike à l'époque. Et il a été banni euh, de la scène compétitive euh, per, de manière permanente. Définitive, ouais. voilà, c'est mm -hmm. ça. Mais euh, avec un gros astérix parce qu'un peu plus tard, euh, a... enfin, c'est l'éditeur du jeu de Counter-Strike qui l'a banni de tout son circuit. Mais il y a d'autres euh, organisations comme ESL qui à un moment sont revenus sur ça en mode « Bon, c'est pas très cool de bannir définitivement des gens quand même, euh, il a servi d'exemple, mais maintenant on va pouvoir leur, euh, on leur donne une chance de pouvoir revenir. Euh, » C'est à ce moment-là que, que j'ai pu rejouer avec ce cali en équipe. C'était plutôt agréable comme expérience. Bon, on n'a pas été très loin, mais c'était assez cool en tout cas. Hmm.
0: Ok, bah Merci beaucoup. Euh, bah j'ai peut-être une dernière question, c'est comment toi tu réagissais parce que bah pour le coup on est tous les deux joueurs de Counter-Strike, oui. euh, toi un niveau bien supérieur au mien <rire> euh, et donc euh, bah moi je me suis rendu compte que dans mes premières heures de jeu euh, être face à des tricheurs euh, ça me rendait dingue et euh, je savais pas du tout comment gérer cette frustration du moment parce qu'en fait dans la réalité c'est que tu es en train de jouer en face tu sais qui triche mais il n'y aura pas de ban euh, direct tout de suite en tout cas, oui. puisqu'il y a tout euh, le passage de bah, donc dire que cette personne triche euh, à, à Valve donc le créateur du jeu, mm -hmm. puis après le temps que les décisions soient prises etc ça peut prendre du temps. Et puis c'est du courrier, hein, Laurent Tichit. Oui, voilà, bon en, en dehors de cet aspect-là <rire> où on est bien d'accord, surtout oui. quand le jeu est passé donc, bah, en free-to-play, donc en jeu gratuit, mm -hmm. où là ça a été vraiment euh, bah, la triche à toutes les sauces, euh, oui. bah, voilà, comment toi t'as fait pour canaliser euh, justement cette frustration euh, face à ça quoi.
3: Oh bon, bah on et eh bien on quitte, on quitte la partie hein, dans bah je dans ces voilà, là donc voilà. que, ouais. <rire> meilleure solution. Bah je sais que quand c'est en matchmaking, il n'y a pas vraiment de répercussion à part euh, ne pas pouvoir être euh, ne pas pouvoir rejouer pendant 30 minutes. Euh, moi je jouais plutôt sur les euh, plateformes comme ESO et FC donc ils ont un anti-cheat beaucoup plus performant euh, et en général quand un cheat, quand un tricheur était, euh, était vraiment flagrant le la triche enfin euh, le, le le bannissement euh, était assez rapide aussi. Euh, ensuite comment je gérais euh, bah se dire que la personne elle est juste forte à part si la triche est très très flagrante parce qu'il y a des il y, 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 y a beaucoup de tricheurs malins aussi à mon niveau parce qu'il y en oui. a qui vont qui je pense, alors c'est pas avéré hein, qu'il y a pas mal de pro players qui ont utilisé un logiciel de triche pour atteindre le top niveau euh, bon maintenant qu'ils n'utilisent qui plus et qui sont quand même bons hein, mais ça, ça permet de, de, de cramer pas mal d'étapes euh... Mais il faut, faut prendre sur soi et se dire qu'il y a quelqu'un qui est très fort et on va essayer de, de tirer son épingle du jeu et être plus malin, on va dire, parce que si la personne en face est très euh, spotted, c'est ça le terme qu'on employait sur, euh, sur euh, les serveurs, on disait putain mais lui il est spotted à, à 10 000 km, <rire> mais on faut quand même jouer parce qu'il y a un match à en jeu et euh, hop, si le logiciel anti-triche ne prend pas en flagrant délit ses joueurs, bah, pour eux il n'y a pas de triche en fait. Donc, ouais. tu continues de jouer. Donc, ça m'est déjà arrivé de, de, de gagner contre des gens que je suspectais de triche Ça m'est déjà arrivé de perdre, hein, forcément. Euh, mais ensuite, pour prendre sur soi, bah, il ouais, faut, faire, faut, faut faire abstraction, t'es obligé. Ouais.
2: Moi, je me rappelle à, mon, à ma très, très faible, très petite échelle, hein, quand je passais encore mes soirées de collégien sur Call of Duty, euh, c'était assez rigolo parce que moi, vraiment, j'avais un climat de paranoïa, tu vois, ouais. globalement. C'est vraiment la paranoïa, c'est-à-dire que t'as un gars, à un moment, il va se téléporter, euh, tourner sur lui-même, te tirer dessus à 3 km, <rire> et après t'envoies partout. partout. <rire> c'est vraiment... Euh, et, et là, il n'y a, y a pas, pas d'enjeu ou quoi que ce soit. Hein. Je gagnais gagné pas d'argent, c'était juste mon ego qui, euh, qui fondait comme neige au soleil. Hein. Mais, euh, mais ça me, ça me, ça me pourrissait pourri, mon expérience de jeu, en fait. Et euh, c'était vraiment ça, c'est que t'avais en... en Outre là, la paranoïa, t'avais euh, aussi euh, bien évidemment les, les, les règles du jeu qu que les joueurs euh, vont faire un peu à, à leur sauce, avec euh, voilà, forcément les armes cheatées, etc., qui vont être utilisées à, à tir l'arigot, et euh, ouais, forcément, ça donne même plus envie de jouer, quoi. On parle de rage Quit, mais euh, moi, j'aurais pu parler de Game Quit, hein, genre, je l'ai arrêté à, à cause de ça, entre autres. Ouais,
3: C'est un, un véritable fléau, hein. ah, oui, oui. Ça, je pense que ça fait partir beaucoup de personnes euh, oui. des, des jeux free-to-play comme euh, Counter-Strike.
0: Mmh, euh... Ce qui est intéressant, c'est Counter-Strike qui était free to play à un moment, euh, et donc on obtenait euh, ce qu'on appelle donc, sur CES euh, le Prime qui est une sorte de badge voilà, qui indique qu'on a oui. atteint voilà, un certain niveau. Euh, mais à l'époque, le jeu était payant. Et donc, on voit que dès que le jeu est passé en free-to-play, il y a eu un pic, effectivement, d'arrivée de, de tricheurs euh, dans le jeu. Alors, c'est par vague souvent, comme ça. Euh, mm. et, euh, et je comprends parfaitement ta position, Florian. Moi, il y a plein de fois où j'ai suis... désinstallé le jeu. <rire> et puis, deux jours plus tard, euh, un ami qui me dit, euh, un petit CS Bon, allez, un petit CS. Oui, ouais, c'est euh... <rire> la classique. C'est un peu ça, ouais. Bah écoutez, l'heure tourne et la partie, elle est bientôt terminée pour nous. Euh, donc pour cette première émission autour de la thématique devenir joueur professionnel, ça signifie quoi euh, J'aimerais remercier toutes les personnes ici présentes pour leur participation, avec une dédicace toute particulière à toi, Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh... Bah on se souhaite en tout cas tout de bon pour la suite de l'aventure dont tu es le héros. <rire> <rire> Esprit shonen. <rire> Exactement. Euh, J'aimerais également faire une dédicace à Radio Arc-en-Ciel pour avoir accueilli cette première émission à bras ouverts. Euh, C'était Maxime de l'association Je fais quoi en compagnie de Mathias Grossens et Florian Schwartz. Merci à vous d'avoir animé avec moi cette émission. Merci à toi. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ou sur notre site internet quoi.fr et on se retrouve très vite pour une prochaine émission et pour les joueurs et joueuses, n'oubliez pas de préciser à vos parents que non, vous ne pouvez pas mettre votre partie en ligne en pause. Merci beaucoup.